2: Buenas noches, soy Ricardo Rafael, está usted en El Heraldo Radio 98.5 en este programa semanal La Injusticia de la Justicia donde vamos abordando distintos temas de lo que es el principal asunto sin lugar a dudas de nuestra época. Porque si el país sigue siendo violento, dicho en términos distintos y no hemos logrado pacificarlo, es porque los mecanismos para hacer justicia para igualarnos ante la ley, para igualarnos entre nosotros, siguen sin funcionar y son muchas las aristas a partir de las cuales podemos explorar este tema. Y Uno de estos pues desde luego son los grandes procesos judiciales que se están siguiendo no en México sino fuera del país. Usted habrá Seguido el del famosísimo Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera. Y bueno, pues otro de los grandes asuntos, desde luego, que se está siguiendo en los tribunales de Nueva York, en esta suerte de maxi proceso, es el que se sigue contra Genaro García Luna. Ninguna periodista ha investigado más los nexos financieros de la corrupción de García Luna, los personajes que le sirvieron como prestanombres para. Eh, Construir una fortuna que se calcula en 400 millones de dólares Como la periodista Penilei Ramírez Hoy Penilei se encuentra con nosotros Vamos a hablar de los millonarios de la guerra El expediente inédito de García Luna y sus socios Vamos a hablar del personaje, de la persona detrás del personaje Vamos a hablar sobre todo de una tesis que ella pone en el libro que me parece fundamental En estas uh, emisiones con mucha frecuencia hablamos con las víctimas de esa guerra. Bueno, pues aquí no está una de sus víctimas, sino uno de los eh, que más han ganado con esta guerra. Porque siempre en una guerra hay quien pierde y hay quien gana. Y pareciera que General García Luna son los que más ganó en poder y dinero. ¿Cómo se construyó un personaje principal de la política criminal en el país? ¿Cómo se volvió el gran supersecretario encargado de la política de seguridad? ¿Cómo convenció a sus jefes? ¿Cómo los volvió cómplices? ¿Cómo Felipe Calderón pudo haber sabido de los antecedentes de García Luna? Son todos temas que vamos a abordar hoy, justamente en esta entrevista. Penilei Ramírez, los millonarios de la guerra, en un momento con nosotros. Pues lo prometido, tengo hoy a la colega periodista, reportera Penilei Ramírez. Me da muchísimo gusto que hayas venido aquí a la injusticia de la justicia Penilei. Buenas noches.
1: Muy, muy buenas noches. Yo esperé, durante todos los meses que escribía este libro, esperaba y soñaba con este momento, así que me alegra que ya que haya llegado. Esta entrevista era una de las cosas que yo me imaginaba cuando pensaba, vas a terminar, el libro va a salir tranquila, sigue escribiendo, concéntrate. Y debo decir que imaginarme esta entrevista era uno de esos momentos que me sirvieron para seguir adelante, así que muchas me, me gracias. Me
2: honra muchísimo. La verdad <ríe> es que Los Millonarios de la Guerra, eh, en efecto, es un libro largamente esperado. ¿No? Este expediente inédito que has llamado tú sobre el caso García Luna Y también sobre sus socios Y digo largamente esperado porque pues llevamos ya muchos años eh, Leyendo tus distintas investigaciones y déjame comenzar con esa primera pregunta ¿Esta es la recopilación de las investigaciones durante los últimos siete u ocho años Publicados el reporte de índigo, publicados en la Univisión ¿O es una investigación aparte, distinta, inédita, como dice el libro?
1: Es una investigación que retoma hallazgos que yo hice en estos ocho años, pero que fue escrita por completo nueva. No hay una sola línea de copy-paste entre lo que yo publiqué en su momento y lo que aparece en el libro. Yo escribí este libro entre marzo y octubre de 2020. ¿Y, eh, ¿y por qué digo que sí retoma? Porque me parece que uno de, 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 de los objetivos del libro era también contar cómo... Un hallazgo importante, como este expediente inédito, que en realidad son varios expedientes inéditos, conforman una nueva historia que es distinta a lo que uno puede producir como reportero, sí. que tiene otro enfoque, tiene otra visión, tiene otra escritura, otro tono, otra narrativa… Y tiene muchísima información nueva. Justamente uno de mis objetivos era no hacer una recopilación de mis reportajes de estos últimos ocho años, sino tener información nueva, inédita, no solamente hacer una recopilación tampoco de lo que algunos de mis colegas que han cubierto este caso publicaron en su momento, sino más bien buscar eh, cabos y líneas de investigación que, que, que hubiera en sus reportajes y tratar de encontrar un hilo narrativo que permitiera a mí explicarme lo que hemos vivido y seguimos viviendo y poder contarlo a la audiencia en una narración que no fuera dato 1, dato 2, dato 25, empresa 84, millón claro. 400, sino un cuento, digamos.
2: Tú, tú conoces los retablos medievales que normalmente estaban escritos en un solo plano y luego lo, la obra renacentista que le da perspectiva. Y tengo la sensación de que esa metáfora me sirve... Por lo menos para explicar la sensación que yo tuve con la lectura de tu libro. En efecto, los reportajes que se han hecho y son muchos sobre García Luna son en un solo plano, son dardos precisos de información. Este libro permite ver en perspectiva a la persona, a alguien que es distinto a la persona, el personaje y el contexto donde se fragó el personaje. Y bueno, tenemos hoy tiempo justamente para recorrer esas perspectivas, esos bajorrelieves que este libro ofrece y que yo recomiendo fuertemente por eso, por la coherencia, digamos, de la conversación. Hay que comenzar por los detractores. Yo sigo escuchando de muchos colegas periodistas eh, pues que, en realidad, Genaro García Luna es una suerte de chivo expiatorio de la política criminal estadounidense. Que, en realidad, pues no puede ser cierto eso de que haya prestado servicios al cártel de Sinaloa... Eh, pues que exageras un poco tú con el tema de que tenía mucho dinero, fue un funcionario público, tenía recursos propios eh, y que en realidad pues este juicio que se le está siguiendo en Estados Unidos y estas investigaciones que tú has revel revelado no... No llevan a concluir que sea culpable. Bueno, de hecho Felipe Calderón decía hace un par de semanas que el beneficio de la presunción de inocencia debería todavía pesar sobre él. Y pues te lanzo la pregunta, ¿qué sabemos si desde tu investigación qué tan responsable y culpable es de lo que se le acusa de corrupción y de vínculo con el crimen organizado?
1: Te voy a responder planteándote un dilema que yo he tenido todos estos meses, un dilema de preguntas periodísticas. Como sabes, eh, los periodistas de investigación eh, trabajamos a partir de preguntas, a partir de preguntas y tratamos de llegar a lo más cercano que podamos a esa respuesta con los recursos, con el tiempo y con las fuentes que tenemos. ¿no? Entonces, una de mis preguntas periodísticas al inicio de la investigación fue ¿recibió García Luna esos millones de dólares en maletas que declaró eh, Jesús el Rey Zambada en el juicio del Chapo si los recibió qué prueba hay de eso y cómo puedo yo como periodista llegar a esa prueba y lo que le llamamos le, se le llama en el periodismo anglosajón el smoking gun la prueba máxima de que eso sucedió hubiera sido tener un video o una fotografía en la que en efecto el personaje se ve recibiendo ese dinero
2: la pistola humeante
1: ¿no? el smoking gun la, sí. la pistola humeante es decir la prueba contundente fehaciente visual mm. Entonces al inicio de esta investigación Antes de que se declarara la pandemia Yo eh, fui a Sinaloa Y me reuní con unas fuentes Y estas fuentes me hablaron de la existencia De unos videos En los cuales se ve García Luna recibiendo ese dinero eh, Y yo Tenía todo el tiempo la esperanza De que iba a tener esos videos Antes de que terminara mi investigación Y no los tuve entonces, la siguiente pregunta era, si no tienes ese smoking gun, no, la foto del personaje recibiendo el dinero, ¿cómo...? Pero yo te creo
2: que existen esas, esos videos
1: y sí y que en los videos él aparece con, no, no con un líder de traficantes de drogas, sino con una persona que trabaja para ellos y, y doy algunos detalles en el libro de cuál sería el contenido de esos videos según estas fuentes, uno de ellos que me, me dio mucha risa, supuestamente es uno en el que García Luna está pidiendo denme ya el dinero y deberían apoyar a, a Enrique Peña Nieto en ese momento en 2012 porque él es el que, el que va a ganar las elecciones ¿no? entonces yo me imaginaba yo trato de ser sarcástica en algún unos momentos del libro como, como ya lo verán los lectores, yo me imaginaba y yo decía bueno, pero pagar millones de dólares para que un secretario de seguridad te haga las vices de eh, asesor electoral de un tema que ya era muy evidente porque mm. en todas las encuestas llevaba mucha ventaja a Enrique Peña Nieto, me parece un poco ridículo por llamarlo de alguna manera, no estoy diciendo que los traficantes de drogas son ridículos, ni que la escena fuera ridícula, sino que el propio García Luna si algún momento se confirma o si en el juicio se confirma que existió esta escena eh, me parece como... ¿Para qué le pagan entonces, no? Eh, entonces, sí tuve ese dilema periodístico, ¿no? ¿Cómo resolver este asunto de que yo no tenía la pistola humeante entre mis archivos de libro? Lo que sí tuve, porque la vida da y la vida quita, uh -huh. fue un expediente que se acopió en los tres meses posteriores a la detención por el hijo de García Luna y por dos de sus colaboradores más cercanos, que incluye, toda, primero, una... Una cosa que para mí fue muy gozosa, que fue una biografía que el personaje hace de sí mismo y que me permitió la construcción de este perfil del hombre y del personaje que, que el hombre que, se hace Tengo aquí sí porque
2: mí. es una pieza muy interesante. Es común en los uh, procesos judiciales en Estados Unidos uh -huh. que los procesados hagan una suerte de Biblia, autobiográfica, ¿no? Donde, donde cuenten quiénes son, qué hicieron. Incluso hay procesados ricos que contratan escritores famosos es. para, para, para que hagan esta biografía. Tú viste justamente con esta suerte como de relato en primera persona de García Luna, sí. pero ahí no cuenta que recibió el dinero, ahí no cuenta, ahí no exhibe la pistola humeante.
1: No, 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 no al contrario, es un, es un relato que busca justamente decir que no pasó eso, ¿no? Uh -huh. Y el siguiente, al final, a ver, lo que quiero decir es no 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 tuve la pistola humeante, pero lo que que tuve que fue este documento de 19 páginas, que, que además está disponible en línea todavía, ahora ya se hizo público, y, eh, y una serie de documentos que, a, que acompañan a ese personaje. Y dije: A ver, yo voy a lo que voy, yo soy reportera, mi trabajo es cotejar, o sea, es, ese es mi entrenamiento. Mm. Entonces, lo que hice fue un ejercicio que terminó siendo mucho más interesante para mí, que fue una, una, eh, me, una cronología cruzada, una metodología muy simple, muy básica de periodismo de investigación, que fue. ¿Qué estaba pasando en el mundo del tráfico de drogas en México? Sobre todo entre 2006 y 2009, que son los, los datos más gruesos que hay en esa cronología. Luego, ¿qué estaba pasando en la vida de Genaro? ¿Qué uh -huh. se publicó en su momento y qué había nuevo en este expediente, que era inédito? ¿Y qué decía él sobre sí mismo? Y lo que termina sucediendo es que me encuentro, por ejemplo, cargo número uno ocurre en el primero de enero de 2001 estoy poniendo fechas eh, imaginarias se mandan 20 toneladas de droga a Estados Unidos 15 días después García Luna compra una casa cargo número 2 20 de enero 10 días después García Luna pide permisos y amplía su casa, le hace un segundo piso le hace una piscina cargo número 3 se, se, se decomisa otra tonelada de droga ¿Qué hace García Luna? Se compra otra casa y otra casa y otra casa. Y lo que termina sucediendo es que hice todo un capítulo del libro de esta uh -huh. cronología cruzada uh -huh. en la que yo no tengo la foto de García Luna recibiendo el dinero, pero sí tengo una coincidencia temporal que coincide una y otra y otra vez en todos los cargos entre lo que él iba comprando, adquiriendo, ampliando, justo posterior a los envíos de droga por los que está acusado ahora, y de los que tuve detalles, no porque yo tenga una bola mágica ni una fuente secreta en la fiscalía, sino porque haciendo esta mu mucha talacha en, proye en, en registros judiciales, pude darme cuenta que todos los cargos que están en el juicio son cargos que habían estado en juicios anteriores. Uh -huh. Entonces pude acceder a los registros judiciales de esos recursos juicios anteriores y por eso puedo decir, y creo que lo puedo decir, a quien lea este libro, esto es lo que va a ver usted en el juicio antes de que empiece.
2: Ahora, Tú haces una investigación que tiene que ver, desde luego con las acusaciones que se le siguen en Estados Unidos, pero que tienen que ver también con otros presuntos delitos que ya la Auditoría Superior de la Federación había detectado y que tienen que ver con un padre y un hijo, los, uh, los señores Weinberg. Uh
0: -huh.
2: Y déjeme utilizar este esta, esta pregunta para que de paso nos des elementos de carácter, y estoy utilizando la palabra en inglés, ¿no? La personalidad de Genaro García Luna es la de un hombre corrompible y ¿qué te dice el caso de los Weinberg para responder esa pregunta?
1: Bueno, el caso de los Weinberg es, eh, como verás, ...la mitad de la investigación, ¿no? Quien lea el libro va a ver que... Y además los perfilo a ellos también... ...que son personajes mucho menos conocidos... ...y que fue una parte muy rica de la investigación... ...encontrar el perfil de estos personajes. Eh, entonces, ¿por qué, por, qué me, ¿por qué me interesa en el caso de ellos? Y, y con eso voy a enlazar la última parte de la respuesta... ...a tu pregunta anterior... Yo no exagero cuando digo que García Luna se volvió multimillonario. Y digo que no lo exagero porque yo tuve acceso a investigaciones federales de México y Estados Unidos.
2: ¿Multimillonario quiere decir cuántos millones de dólares? Por lo menos 400 millones. ¿De dólares? De
1: dólares. Eso significa... ¿En sus
2: cuentas, propiedades?
1: En sus cuentas, propiedades. Yo tengo varias bases de datos que elaboré para el libro. Una es de más de 84 empresas. Otra es de eh, las transferencias de dinero. O sea, la sumatoria de los 400 millones es una sumatoria que yo había hecho yo la tenía en mi base de datos desde agosto y que después la confirma el propio presidente López Obrador en una conferencia mañanera y luego en un boletín de Hacienda. Uh -huh. El día que salió ese boletín de Hacienda yo vi que la cifra que tenía coincidía con mi base de datos. Yo me sentí como mejor como si te que el día... de...
2: como si te debieran contratar en la, en la unidad de inteligencia financiera me sentí financiera. mejor
1: que el día que di mi primer beso en la adolescencia ningún placer mundano se compara eh... Y, y, y pensé algo que a mí me, me enorgullece mucho. Por supuesto, yo, yo soy una defensora de que también se vale que haya filtraciones en periodismo e investigación, pero nunca se compara el placer enorme que uno tiene cuando uno arma su base de datos y te das cuenta que tienes razón. Entonces, ¿por qué los Weinberg son importantes en esta historia? Porque ellos fueron el vehículo para sacar el dinero de la administración pública y llevarlo a cuentas privadas. Y aquí quiero terminar la respuesta a tu pregunta sobre los detractores de mi libro.
2: Uh
1: -huh. En algún momento yo decía, bueno, si yo no tengo la foto de García Luna, olvidó verse García, García Luna recibiendo dinero de los traficantes de drogas. Pero sí tengo una investigación propia ahí sí de muchos años de casas, yates, relojes, dinero de propiedades que no se justifican con el dinero que puede ganar una persona que sea miembro de un gabinete que gane lo que ganaba un secretario de Estado y para eso entrevisté a otros secretarios de Estado y le dije a ver con lo que tú ganabas que era lo que ganaba genero para qué te alcanza y me dijo me alcanza para una casa aquí una casa en Valle de Bravo o una casa en Molelos o un departamento pagado como inversión pero no para 22 casas o para o para una residencia de 3 millones de dólares en Miami, o para tres empresas, o para 5 millones de dólares en inversión. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿por qué, ¿por qué me interesa la ruta del dinero? Porque en esa misma ruta, en esos mismos canales, si tú tienes 5 millones de dólares del narco, o 8 millones de dólares de los traficantes de droga, que es lo que sabemos hasta ahora, y tienes 400 millones de dólares del erario público, ¿qué tan difícil es, Ricardo, esconder 5 millones en una bolsa de 400? Entonces, para mí, la pregunta periodística era, ¿qué me interesa más a mí como periodista? ¿Me interesan los 400 millones de dólares que se sacaron de los impuestos de todos nosotros? ¿O me interesan los 5 millones que dicen los traficantes de droga que le dieron a García Luna? Y mi respuesta es, a ver, si lo ponemos en dimensión, con lo, con lo que le habrían dado los traficantes, el hombre hacía el jardín. O sea, hacía una fiesta de cumpleaños de un hijo. El gran dinero que se puede rastrear, que se puede probar, que se puede confirmar que la Auditoría Superior de la Federación encontró es dinero que venía del erario público.
2: A ver, aquí es donde viene mi, mi yo diría, eh, no, no es sorpresa la palabra, pero, pero sí es fuerte reconocimiento a tu trabajo. Eh, pensar en la, el vínculo casi como de serie de, tele, de televisión entre el Chapo Guzmán y García Luna. pues Incluso esa historia ya nos la contaron, ya salió en alguna de las series estas. Pero en efecto, tú no te fuiste por esa vía fácil hollywoodesca, que es por donde está corriendo la acusación en Nueva York, ¿eh? sino por esta otra beta de eh, distracción de recursos del contribuyente para cuentas personales. Y hay que decirlo, dada la impunidad que tenía García Luna para utilizar recursos públicos sin rendirle cuentas a nadie.
1: A ver, durante todos estos años yo pensé que eran dos historias paralelas. Que mm. La historia del dinero del traf de, los, de los traficantes, de los sobornos para el trasiego de drogas y la historia del desvío de dinero público eran historias que corrían en paralelo y que yo podía contar una historia o la otra. Mm -hmm. Y hubo un momento, de esos momentos tan simbólicos que tiene uno como periodistas, cuando yo entrevisté a Santiago Nieto para este libro y, eh, y, y vi una investigación que apuntaba a una casa en Miami, una casa de tres millones de dólares en Miami, donde García Luna se mudó con su familia cuando acabó la administración. Y en esa casa es donde se unen las dos investigaciones. Y esa casa es la que demuestra que estas dos no son historias paralelas. Pero que corren... voy a
2: tener porque esto vale la pena que la audiencia le... le... Le sigue la pista. A ver, la, la lo que lo que corre como rumor es que tuviste una, una multa y en esa multa García Luna había puesto como dirección esa casa en Miami. Así es. Una casa de 3 millones de dólares que no está a nombre de García Luna, sino de Samuel, bueno, del consorcio, consorcio Weinberg. A ver, te, te, te detengo ahí. ¿Fue? Entonces... ¿Nieto el que te dio este dato o tú ya habías hecho esa, esa conexión?
1: No, no, no. Nieto eh, incluyó ese dato en su investigación dos años después de que nosotros publicáramos. Claro. De hecho, en la investigación de Nieto dice esta casa publicada por Univision.
2: Claro. O sea, tú descubres esa casa.
1: En y... realidad no, no la descubro yo. La descubro otro periodista que se llama Julio Roa, que ha seguido uh -huh. muchos casos también de, de propiedades en Estados Unidos y que me acerca a mí la multa. Y yo busco en mis archivos, yo soy una obsesiva de guardar todo, y encontré un expediente que yo tenía de 2014 en el que yo había encontrado esa casa asociada a la red, pero yo no sabía cuál era el papel de esa casa en la trama que yo estaba buscando. No, muy
2: bien. 66 millones de pesos más o menos vale esa casa. ¿Por qué dices tú que es el eslabón perdido, digamos, que une al general García Luna, narcotraficante, o presunto narcotraficante, con el general García Luna, presunto corrupto?
1: Te, te cuento, García Luna lo detienen en diciembre de 2019 y él pide fianza, pide uh -huh. salir bajo fianza. Los fiscales siempre tienen que responder eh, por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo, ¿no? En este caso, por supuesto, responden que no están de acuerdo con que se le dé la fianza. Y el argumento que dan es García Luna tiene mucho dinero producto de sus actividades criminales fuera de México. Y un, el mejor ejemplo de ese dinero es una casa donde él se mudó en Golden Beach, Florida, cuando terminó la administración. Y esa casa es el ejemplo de que él ha invertido el dinero de esas actividades criminales fuera de México y por tanto él podría salir y huir si se le diera fianza. Al mismo tiempo, la investigación mexicana dice esa casa es el, es el lugar donde se lavó el dinero que se desvió del, del, de la administración pública mexicana. Es decir, que las dos fiscalías por separado ponen la casa que nosotros habíamos publicado en Univision como el ejemplo, unos, de cómo se lavó el dinero del trasiego y otro de cómo se lavó el dinero del gobierno. Por eso digo que es muy fácil esconder 5 millones de dólares de los traficantes dentro de 400 millones de dólares en un esquema de lavado que funciona igual. Si el dinero lo está sacando de la tesorería, de la Secretaría de Gobernación o de una maleta de billetes que te dio el rey Zambada.
2: Vamos a cerrar esta primera parte de la conversación entonces con una conclusión. Peniley. no hay duda, se trata de un hombre corrupto que estuvo ligado al crimen organizado. Desde tu perspectiva no hay el menor asomo de duda.
1: Desde mi perspectiva, no hay, no, hay, no hay ninguna justificación legal en la que este hombre pudo haber tenido todo ese dinero y la prueba es que ambos países, investigando cada quien por su cuenta, han llegado más o menos a las mismas conclusiones.
2: No cabe que sea una estrategia política de los Estados Unidos para intervenir México, que es lo que incluso algunas autoridades actuales creen.
1: Pues a ver, dentro de un caso... Judicial siempre hay intenciones políticas si es un personaje de este nivel. O sea, me parece que seríamos muy ingenuos pensar que una autoridad persigue un caso y otro no, o persigue a un personaje y otro no, simplemente por amor a la justicia. Yo creo que no somos tan ingenuos. Lo que yo digo es que, más allá de las intenciones políticas que tenga el caso, el punto es cuánto de verdad hay. O sea, cuánto de hay verdad base. hay para, para fincar esas intenciones políticas. De manera que me parece que una explicación y la otra no, 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 no se pelean.
2: Me tengo que ir a corte y de vuelta quiero hablar de otra de las virtudes de tu libro. Y es que, pues además de proporcionarnos con mucha solvencia técnica esta investigación, de compartirla, también permite hacer un recorrido casi biográfico por un país y por un personaje que fue clave en ese país. Entonces quiero hablar de Genaro García Luna, desde que trabajaba con su papá, cargador de muebles, ¿no? a este millonario de Miami, y cómo ese personaje ¿no? se vuelve de pronto un hombre tan poderoso que desde tu propio argumento nos llevó a una guerra, una guerra fatal. Vamos a corte y regresamos a seguir hablando de los millonarios de la guerra de la periodista Pennyley Ramírez. Esto es La Injusticia de la Justicia. Estamos de vuelta con Penilei Ramírez, me da muchísimo gusto, una periodista a la que respeto y quiero tanto. Me acompaña hoy en este programa que va arrancando, esta es de sus primeras emisiones, y va justamente con la idea, Penilei, de abordar estos temas. Y la comparación de los sistemas de justicia entre Estados Unidos y México, creo que es una de las cosas más fascinantes que hay, porque pues, compartimos problemas y fenómenos de criminalidad, uh -huh. Y por lo tanto deberíamos compartir más información de cómo cada país procesa estos actos de injusticia, de violencia. Eh, uno, uno de los temas que compartimos, pues sí, es una guerra, déjame llamarlo así. Eh, los Estados Unidos inventaron la idea de la guerra contra las drogas. Si no me falla, esto viene desde Nixon. Y tú arrancas justamente con un epígrafe que me llamó la atención de Arlette Farge, donde dices la guerra de hecho es una locura. Un objeto que se inventa. Y a lo largo del libro vas probando que Genaro García Luna es el inventor de la guerra que nos tiene donde estamos. La verdad es que me, me tranquilizaría saber que había un solo individuo inventándose esta guerra. Y me pregunto si no es otorgarle demasiada importancia a Genaro García Luna. ¿Él fue el que nos metió en esta guerra en la que nos encontramos con 300 mil muertos, 60.000 desaparecidos?
1: Mira, yo pienso que, primero... Yo me encuentro con el hecho de que cuando doy, doy con esta biografía... Lo primero que veo es que el hombre dice, yo inventé la guerra, ¿no? yo inventé uh -huh. esta guerra. Este esta, es...
2: esta biografía que tú decías de 19 páginas que Exacto. se presentó.
1: Eh, entiendo que es la primera versión de este documento fue algo que él elaboró cuando pidió la ciudadanía y después se, se reelabora un poco el documento pensando ya en la defensa. Eh, que además sabemos que esto, el hecho de que, de que yo obtuviera esta información puso muy nerviosa a la defensa y al, y al abogado de García Luna, ya lo hablaremos en su momento, al punto que el hombre me manda un correo electrónico en un tono muy muy amenazante vida. para mí. Eh,
2: Pero sí, él, él te dice ahí, que en esa biografía dice que él escribió una serie de libros que luego se volvieron la política criminal de México.
1: Lo que él dice es, le, la, la, los cambios constitucionales en México que son la base de lo que han llevado como política de seguridad las administraciones de Calderón, de Peña Nieto y de, y de Andrés Manuel López Obrador están basados en los libros que yo escribí. Entonces lo que yo hago es diseccionar un poco qué tanta razón tiene y en un principio mi objetivo era decir, este señor está mal de la cabeza. O sea, ¿cómo puede decir que una cosa tan grande que lo supera por tanto fue un invento suyo?
2: Bueno, estamos en la época de los megalómanos, ¿no? Exacto. Compiten entre...
1: Pero, pero para mí fue algo novedoso, porque te voy, a, te voy a poner un ejemplo personal para que lleguemos ahí. Yo, yo soy cubana y vivo en México desde que era adolescente, pero yo crecí viendo telenovelas de, de Globo telenovelas brasileñas. Y después cuando llegué a México, eh, empecé a ver telenovelas mexicanas. Y una cosa que yo he podido pensar siempre como la diferencia entre estos personajes es cómo eran los malos, ¿no? Mm -hmm. Los malos de las telenovelas mexicanas son malos de Malolandia, ¿no? Son malos que son malos todo el tiempo, las 24 horas del día. Nunca tienen un momento de bondad, no tienen hobbies, no tienen aficiones, no tienen... No los les hermanos
2: Almada, pero para ponerlo rápido, <risas> esos eran los malos de los 80, claro.
1: Son, son malos de Malolandia. Claro. ¿no? Okay. y no tienen ningún matiz yo le, el libro le llamaba un maldado sin un malvado sin fisuras no uh -huh. es un malvado perfecto Así como, y el otro día discutía de esto eh, con, con mi marido, como en México la, la, en, hemos querido tener víctimas perfectas, ¿no? Víctimas que no tienen ningún contacto con nada criminal, que no tienen un familiar en el crimen, uh -huh. y eso no existe, ¿no? Ni existen los malos de Malolandia, ni existen las uh -huh. víctimas perfectas. Y creo que este programa es un gran espacio para mostrar eso, ¿no? Uh -huh. Que la víctima puede ser víctima aunque no sea una víctima perfecta, impoluta. Y, y, la, y a diferencia de estos malos de las telenovelas mexicanas Los malos de las telenovelas brasileñas eran, eran malos muy complejos uh -huh. Con muchos niveles y con muchos matices Entonces yo me propuse hacer un, un, un perfil del personaje El libro no es una biografía pero estaba obligada a perfilar al personaje Que mostrar un poco cuáles eran estos matices ¿no? Y una pregunta que yo le hice a todos mis entrevistados fue ¿Cuál fue tu primera impresión de García Luna? Tuve desde alguien que me dijo, un ex procurador general de la república, me dijo, yo coincidí con él en una fiesta, no lo reconocí, no lo recordaba, y después me dijeron quién era, y dije, ¿ese es…? u otros que me dijeron, es que nunca miraba de frente. Pero
2: a ver, te, te, te tengo ahí, digamos, es muy antigua la, la hipótesis de la banalidad del mal, ¿no? Uh -huh. eh, Así es. O sea, es. Eichmann no, no era ningún, no era Darth Vader, ¿no? Era un personaje, incluso lo describe bien, un personaje insulso, y al final de cuentas era parte central de la maquinaria Así de extinción es. judía eh, durante la Segunda Guerra. Tú dirías, Genaro García Luna es Eichmann, es decir, una pieza menor, pero fundamental de la maquinaria de guerra, o es Hitler. Pero perdón que lo ponga ya en estos términos. Es la cabeza, es el cerebro, convenció a Felipe Calderón, convenció al ejército, convenció al Estado mexicano. Es que son dos cosas bien distintas.
1: A ver, a mí me parece que hay una estrategia que viene desde Estados Unidos, muy claramente. Y hay un personaje que busca ascender en su propia carrera política y que va encontrando de manera muy hábil... Y esto lo digo sin asoma de admiración, uh -huh. pero pero, pero sí convencida de que, de que así es. ¿Qué era lo que él necesitaba para ascender? Es decir, mi primera pregunta es quién es este hombre, ¿no? Qué, ¿Qué impresión tiene si Dices: ¿Hay eso?
2: un personaje en Estados Unidos que lo construye?
1: Sí, a eso me refiero. O sea, cuando, cuando decimos de dónde viene la guerra contra las drogas, uh -huh. no es un invento de Calderón no le vamos a conceder a Calderón esa idea genial estadista, sino hay un hay, la, la Academia estadounidense lo ha trabajado así, hay un enemigo formidable, invencible que es el comunismo uh -huh. y cuando ese enemigo termina, hay que necesitamos un nuevo enemigo que es mejor que el anterior y se ese acabó nuevo Vietnam
2: y Nixon se inventó la guerra contra las drogas.
1: Entonces necesitas un nuevo enemigo, pero este enemigo es mejor que el anterior porque es un enemigo insaciable al que nunca le vas a poder ganar. Y, y lo que pasa con García Luna es que García Luna es la reedición mexicana de ese enemigo. Lo que en la tropa Pablo Ferri y Daniela Arrea le, manda, le, le llaman la, la construcción del enemigo mítico. O, 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 o en otros libros se le ha llamado el enemigo formidable. ¿Qué quiero decir con esto? García Luna detecta muy pronto que en esa cooperación con Estados Unidos, en esa reedición, eh, él va a lograr ascender. Y entonces esto si lo lleva... se vuelve
2: una pieza clave de esa guerra y de esa narrativa... En el libro, tú, tú, lo, tú, tú mencionas sus obsesiones casi hollywoodescas. Así es. Eh, yo le escuché decir en alguna ocasión que él admiraba profundamente a Hoover. O sea, realmente era Hoover, creador de, ¿no? del FBI, quien, quien lo inspiraba para hacer la... Teleserie aquella del equipo para hacer estos desplantes de poder, sí. en fin, tenía esa idea. De...
1: No, no solamente él lo, él, lo, él lo decía, sino que además yo, con, yo conversé con agentes y exagentes de Estados Unidos que me decían que el mote que a ellos le pusieron en ese primer momento el gobierno de Fox era el Hoover mexicano. Uh -huh. Entonces es este personaje que hemos visto desde la prensa como malo de Malolandia. Es ...totalmente siniestro... ...pero que no tiene... ...no le gusta la música... ¿no? ...no sabemos qué oye... ...no sabemos qué le gusta... ...no sabemos cómo es religiosamente... ...cómo es con su familia y que además es totalmente operativo y lo que yo descubro en el libro es que no es un personaje totalmente operativo, que sí es un personaje hábil políticamente, que tiene aspiraciones políticas permanentes y que va haciendo cosas durante toda su carrera para lograr esas aspiraciones políticas la guerra era parte de esa estrategia de ascenso.
2: Ahora si lo que dicen las investigaciones que tú pones sobre el libro y muchas otras que otros periodistas han hecho y que ahora están saliendo a los tribunales, este hombre desde 2001 calculó un doble ascenso, uno por la escalera del poder, digamos formal, y otro por la escalera del poder informal, dándole servicios al cártel de Sinaloa, a los hermanos Beltrán Leiva... Y a quien quisiera su, su sicariato, digamos eh, Es un cálculo muy complicado Y se requiere mucha inteligencia para subir por las dos escaleras Y hacer que se refuercen al mismo tiempo
1: A mí me parece que eh, en México tenemos demasiadas teorías del complot Y que tenemos que pensar más en personas Y menos en grandes estructuras de poder mm. todas trabajando en conjunto A mí me parece que García Luna sí era un tipo Que aprovechaba las oportunidades que iba
2: teniendo Como las iba viendo
1: eh, sí, no me parece que hubiera un plan que García Luna se sentara en 2001 a pensar el gran plan de su estrategia. Me parece que él iba viendo lo que se necesitaba e iba actuando en consecuencia. Y te pongo un ejemplo de esto. Eh, una persona muy cercana al gobierno de Felipe, de, al, al, a la administración de Felipe Calderón, me dijo que hubo un momento en la campaña en la que Felipe Calderón se queda sin dinero. Y García Luna
2: En la campaña de 2006
1: para la presidencia. Y que García Luna aprovecha esa circunstancia y le dice... Podemos arreglarlo. No hay problema, podemos arreglarlo. Y según esta misma fuente se arregla de una manera en la que no vamos a podernos enterar mucho, nunca, porque el intermediario, según esta fuente otra vez, es una persona que ya murió, que es Juan Camilo Muriño. Entonces yo lo dejo ahí. Te estás adelantando
2: a mi siguiente pregunta. ¿no? <risas> a ver, ¿habrá quien diga que a Felipe Calderón lo engañó García Luna? Sí. Es decir, que este... Tono suyo, malo para hablar, para expresarse, de policía esforzado, ¿no? Cultura del esfuerzo, en fin, hizo que Calderón le tomara aprecio y mucho aprecio, aprecio personal. Así es. Y que a partir de ese aprecio lo engañó. Y hoy, todavía Felipe Calderón está descubriéndose, déjame poner esa caricatura, si me permites, ¿no? Engañado por su brazo derecho en materia de seguridad. Otros con mucho menos ingenuo, o, o, o ingenuidad, o, o habiendo pagado el impuesto a la ingenuidad, como dicen en Tepito, decían, eh, no, a ver, Ricardo, no te pases. Este <risa> hombre desde el día uno estuvo eh, coludido con García Luna, sabía perfectamente quién era, ahí no hay engaño, es parte de la misma urdimbre. ¿Con qué explicación te quedas hoy entre estos dos extremos?
1: Yo, yo creo, eh, pensando en un poco quién es quién es Felipe Calderón y lo que él opina de sí mismo, lo que yo entiendo que Felipe Calderón opina de sí mismo es que él es un hombre avesado, un micromanager, como dirían en inglés, una, una persona que está pendiente de los detalles, que no se le pasa nada, que cuestionaba fuertemente a sus colaboradores. Hablé con varias personas del gabinete y me parece que habla muy mal de él que él diga que no supo, porque eso contradice la visión que él tiene de sí mismo sobre cualquier otro tema, sobre cualquier otro asunto del que uno le pregunta a Calderón. Él siempre dice yo tenía todos los detalles de todo. Y resulta que este es el único asunto en toda su vida en el que él no supo, no esto vio... Lo
2: ocupó 80% de su cabeza. A ver, Felipe Calderón no pensaba en otra cosa que en la guerra contra el narco. Le dedicaba toda su presidencia a estar centrado. A, 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 empezamos a hablar con él y le fascinaba el tema. ¿Cómo es posible que el tema más importante se le hubiese escapado? Penile.
1: Así es. Entonces yo, yo, yo en el libro trato de responder esto, ¿no? Primero busqué muchísimo si había una línea en la parte del dinero entre todas estas compañías y propiedades que me llevara a García Luna o a su familia. No la encontré. Después encontré esta otra pista de que habría ofrecido dinero. La pens campaña. Pensando en, en lo que decías de cómo asciende García Luna. Y después una persona de la campaña de Peña Nieto me cuenta una anécdota muy similar, a diferencia que en esa segunda parte dice, pero no lo aceptamos el dinero porque... García Luna ya estaba muy quemado y En ese momento ya 2011 y, y, y Peña Nieto tenía cola de gente Esperando para darle dinero a la campaña Lo cual es creíble también Entonces, perdón, te, termino esa parte Entonces, Pero, pero lo, lo siguiente que hice fue A ver, dice eh, Calderón Que él nunca supo, que no se enteró Entonces yo lo que hice fue buscar Qué antecedentes oficiales habían de investigación Sobre García Luna Y hay todo un capítulo sobre eso en el libro Y eso me llevó al general Roberto Aguilera uh -huh que es el hombre que fue el, eh, el jefe del centro antinarcóticos del ejército durante toda la administración de fox un hombre que nunca había dado una entrevista que aceptó hablaron de récord para mi libro y lo que él dice es a ver yo inicié una investigación sobre garcía Luna en 2002 y cuenta por qué la inició y cuenta
2: 2002 dos.
1: A partir o sea, un de año hechos, después
2: del escape del Chapo.
1: A partir de hechos que ocurrieron en junio de 2001, lo cual coincide con la fecha que ahora da la Fiscalía de Nueva York. Lo que a mí me dice Aguilera es: se escapa el Chapo, hay un operativo para reaprenderlo ordenado por Fox, del que nunca se había sabido hasta ahora. Ese operativo llega hasta el pueblo de Jala, en Nayarit, y en ese pueblo se pierde el Chapo. Entrevistamos a varios de los detenidos a raíz de ese operativo y ellos nos dijeron fue gente García Luna quien nos dio la información. A partir de ahí tiene sus primeras sospechas el general que luego se, se suman a otras sospechas e inicia una investigación oficial del ejército.
2: Perdón que regrese un paso atrás. ¿Tienes testimonios de que Juan Camilo Muriño uh -huh. le habría recibido a Genaro García Luna dinero para la campaña de Felipe Calderón?
1: El testimonio que tengo es Dos fuentes que participaban en la campaña Lo que dicen es Hubo un ofrecimiento de dinero hubo una advertencia oficial y ya llegaremos a ese punto en el que varios generales del ejército le advierten a Juan Camilo Muriño personalmente que García Luna y que otros eh, de sus colaboradores cercanos estaban eh, recibiendo sobornos y eso más las otras investigaciones, entre ellas las del general Aguilera, más las investigaciones que llevaba Santiago Vasconcelos y a pesar de todo eso, lo eligen y lo que dice esta fuente a continuación es, solamente se explica que lo hayan elegido, a, a pesar de eso porque hubo dinero, pero ni siquiera Felipe Calderón se metía en eso. La única persona que se metía en eso era Mourinho. Y no le podemos preguntar a Mourinho, porque Mourinho está muerto.
2: Ahora, Felipe Calderón llega con mucho, eh, digamos, uh, con falta de legitimidad. Como sabemos, fue una elección muy reñida. Él mismo la calificó como, haya sido como haya sido gané. Y ahí García Luna la lee perfecto, porque la guerra contra el narco este es uno de los temas que están en tus reflexiones. ¿Le permite a Calderón legitimarse? Vestirse de militar, ¿no? Hacerse presidente. A ver, lo voy a decir fuerte. Si estuviéramos en, o sea, en la Edad Media, eh, el señor García Luna le puso la espada en la espalda, o como se decía, el espaldarazo Así a es. Felipe Calderón. Eso es algo que leyó, que escuchó, que entendió muy bien, García Luna.
1: Por eso digo que sí me parece un personaje hábil, que va leyendo el contexto y va viendo qué se necesita. A otra de las fuentes yo le pregunté qué hacía para ganarse la confianza. De Marta Sagún, por ejemplo, que era su entrada a los pinos con Fox. Y después de, de, de Felipe Calderón y lo que me dice era contarle chismes. Usar los mismos equipos, los aparatos, los juguetes de esta guerra para espiar a todo el mundo, para grabar a todo el mundo y llevarle chismes al presidente de, de quién se estaba operando, quién se había separado de la esposa, quién estaba durmiendo en un hotel. Y, y lo que me cuenta esta fuente, que además es completamente hilarante la anécdota, es, a ver, tenían una reunión supuestamente de los avances de la guerra y cuando salían de la reunión lo que decía Calderón era ¿ustedes sabían que fulanito se está divorciando? ¿Que menganito lo van a operar? Y nosotros nos moríamos de la risa. Y, lo, y a eso me refería cuando decía, no es el gran complot, es gente, personas de carne y hueso en, en situaciones de poder y cómo se mantiene el poder a partir de situaciones tan triviales como esta.
2: A ver, se le metió magistralmente a Marta Sagún, se le metió magistralmente a Juan Camilo Muriño, a Felipe Calderón, ese era un territorio conocido, uh -huh. pero yo escuché a Mike Vigil... ¿no? Que era el encargado de la DEA para América Latina durante muchos años.
1: Sí, yo lo entrevisté
2: diciendo, para no es posible que García León estuviese metido en estos asuntos. Uh -huh. Es decir, se le metió a los gringos hasta la cocina. Y eso, perdón, pero si estuviéramos en un videojuego, ya, ya eso es un estadio superior otro del nivel. video. Es otro nivel.
1: Sí, yo entrevisté para el libro a Mike Vigil, entrevisté a otros exfuncionarios de la DEA, y todos ellos me dicen, jamás tuvimos una sola alerta, ningún un informante nos dijo, nadie nos alertó y no tenemos nada en nuestros archivos que indicara, por lo menos hasta 2006, que había eh, connivencia con los traficantes. Por otro lado, entrevisté a Javier Herrera Valles y me dijo que en 2008, antes de que él fuera detenido, tuvo una reunión de la que creo que nunca había hablado fuera de la Ciudad de México con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y ellos ya estaban investigando a García Luna. Yo no sé si es este divorcio del que hemos hablado en otras ocasiones entre las agencias de Estados Unidos. Uh -huh. García Luna, lo sabemos, era principalmente cercano a la DEA. No tengo por qué descreer... O sea, a ver, tampoco me parece que, que fuera control total de la DEA sobre lo que estaba pasando en todo el territorio, en todas las agencias. Y hay un punto importante en lo que ahora son los cargos. Varios de los cargos por los que ahora acusan a García Luna y me parece muy importante destacar uno en particular, que es el decomiso de 23 toneladas de droga en Manzanillo, Colima, que fue un decomiso que hizo Gerardo Garay, que después estuvo cuatro años preso en Nayarit, acusado de ayudar a los narcotraficantes y cuando yo entrevisté a Garay para este libro y me permitió leer su expediente lo que me dijo es, a ver, a mí me acusaron de ayudar a los mismos traficantes a los que yo les acababa de decomisar 23 toneladas de droga ¿en qué cabeza cabe eso? y yo le pregunté, construye la escena ¿cómo fue ese día? y le dije, ¿qué pasó con Genaro cuando tú le llamaste por teléfono? te dijo, no, esconde lo que nadie lo vea, me dijo, pero no me va a decir eso si ya está el ejército si ya se descubrió lo en los contenedores de droga García Luna no me va a decir oye a mí me pagaron por ese alijo escóndelo entonces, lo que quiero decir es que muchos capítulos que habíamos visto en su momento como la operación limpieza, provienen de otra trama alterna de la que nunca nadie nos había contado, que es esta trama de cómo un personaje podía haber estado, como dices tú, jugando a dos bandos al mismo tiempo. Y, y, y si combinamos las investigaciones propias que yo, yo he hecho todo este tiempo con las investigaciones de las fiscalías y con la narrativa que proviene cuando uno pone cronológicamente todos estos eventos, es como si hubiera dos guerras en simultáneo. Y en esas dos guerras en simultáneo, sí había aparentemente un topo, un infiltrado del de los traficantes de drogas en el gobierno mexicano. Ahora,
2: quizá el vínculo, digamos, que reúne al general García Luna, traficante, con el general García Luna, funcionario corrupto, uh -huh. está en Washington. Y ahora quiero regresar a ese asunto. Pero antes, que hablando de personaje... Pues novelesco que aparece en tus páginas. Cámero, ¿no? Que sí es una cosa... A ver, si algo le faltaba al libro para ponerle morbo, ¿no? Es justamente esta persona que te había dado likes en algunas de tus notas uh -huh. en las redes sociales. Uh -huh. eh, no cuentes en el libro cómo te das cuenta que esa persona es relevante para tu investigación, uh -huh. pero sí cuentas que la contactaste y te dijo me quedo como fuente confidencial, pero te voy a contar cosas. Te ruego una pizca de, 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 de Cameron Esta,
1: esta, que, esta persona, yo le, yo le llamé Cameron para no revelar si es hombre o mujer
2: okay. eh, O sea, pero, Cameron es un hombre de mujer, ¿no? Yo no conozco ningún ser, hombre Cameron
1: Pues pues yo traté de que fuera un, un Cameron o una no, Cameron
2: es cierto, Cameron Boys, que estoy diciendo? Me, va a re, me van a regañar <risa> los, era, los más Esa jóvenes. era la idea <risa> eh,
1: Pues eh, Cameron aparece en redes sociales con su nombre verdadero Por tanto, yo sí sabía quién era y además yo sabía que estaba en mi trama. Yo, como te digo, soy de muchas bases de datos, entonces yo tengo el, el, el libro y mis reportajes sí es como sí son como un iceberg y lo que ves publicado es un pedacito de lo que está en mis en, mi, en mis archivos. Entonces yo, yo sí tenía muchos indicios sobre Cameron y nunca había publicado nada con su nombre, porque eh, por lo menos directamente, porque sentía que no tenía elementos suficientes. Entonces cuando le escribo
2: Y te contesta.
1: Me contesta de inmediato. Y además, sí, muy de telenovela, muy de, de película Ya
2: te había leído ya Sí, llevaba tus... años
1: leyéndome Me había pasado con otras fuentes, con otras fuentes de este libro Me pasó varias veces que, así como personaje de película de Yo llevaba años esperando a que me busquen Por lo menos hubo cuatro fuentes con las que me pasó eso Cameron, por supuesto Es decir, yo última. no me
2: puedo quedar fuera de tu libro No, no sabían que había un libro Lastima que... mi ego que no me hayas considerado todavía <risa> como fuente
1: No, lo que pasa es que si sí, las fuentes están muy pendientes de lo que uno ¿Qué publica ¿Qué te entregó
2: Cameron? Lo más importante que te ha entregado
1: Uy, me entregó uh, propiedad títulos de propiedad que además a lo mejor yo hubiera podido obtener de otra manera, pero no no pudo, no pudo pude haberlo obtenido cuando, eh, cuando estaba cerrado todo por la pandemia. Me entregó horas y horas de entrevista de una narrativa de personajes. Entonces, por ejemplo, hablaba y yo decía, tal personaje está en mi base de datos y lo buscaba en mi base de datos. Me permitió hilar una historia mm. que yo tenía y no sabía que tenía. Le
2: puso músculo al esqueleto.
1: Sí, y le puso una historia, le puso carne y hueso le puso matiz permite y
2: color enterarte de la política interna de Estados Unidos detrás de esto? Porque yo creo que García Luna y el general Sinfuegos y hasta la persecución del Chapo Guzmán en realidad lo que nos están hablando es una crisis de instituciones en Así el país es. vecino donde han conducido la peor de las políticas en materia de drogas
1: Así es, porque también cuando García Luna dice yo era el amigo de los gringos, realmente sí lo era mm. o sea, sí le dieron mucho dinero, sí le dieron mucho poder, este, esta, esto que hace eh, Calderón de decir yo no sabía yo no tenía idea a ver si ¿sí se lo recomendaron Sí es verdad que se lo recomendaron Y si sí es verdad que lo validaban Y si sí es verdad que le daban el dinero Y que era un gran interlocutor En un momento en que Calderón no lo era todavía O por lo menos cuando llegó Entonces no es un invento que, que García Luna sí tenía muchos contactos En la administración Y como dijo Roberta Jacobson hace poco en una entrevista Era útil para ellos Y él supo hacerse útil Entonces me parece que al final Por eso digo que no es un personaje tan plano Es un personaje que tiene muchas complejidades
2: Pues solamente una periodista que entiende de la complejidad, que las dimensiones, que sabe hablar en perspectiva, investigar en perspectiva, pudo haber ofrecido este libro. Eh, lo decía yo en una columna recientemente, creo que eh, Los Millonarios de la Guerra es un texto que se vuelve un antes y un después para hablar de este tema, de la violencia, de la inseguridad. Lo dices tú muy bien en tu introducción. Hemos hablado mucho de quienes hemos perdido con esta guerra, pero este es un libro que permite claramente saber quién ha ganado y ganó ¿no? mucho, mucho. no solo dinero, poder, estatus, eh, en fin. Penelé es un trabajo periodístico estupendo. Celebro enormemente que tenga hoy yo la oportunidad de entrevistarte sobre el libro, lo recomiendo
1: Sí, yo creo que es eso, que es una historia que sigue en el presente las cifras de homicidios dolosos con las que vamos a cerrar el año en México, muestran que esto no es una historia del pasado, por eso mi otro epígrafe es de este libro Fariña de Nacho Carretero, no se debe olvidar lo que no ha terminado y yo creo que esta historia no terminó con la detención de García Luna y por eso es importante tener esa perspectiva para entendernos hoy para entender que esto no, no pasa por el partido gobernante, pasa por un una estructura mucho más profunda que cruza la sociedad y que va mucho más allá de quien esté sentado en Los Pinos o ahora en Palacio Nacional.
2: Pérez Ramírez, muchísimas gracias por haber venido a La Injusticia y La Justicia. Nos encontramos próximo jueves aquí en el Heraldo Radio.
0: Aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.